0: ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cosmos, tu ventana al universo, por supuesto, con muchísimo gusto del 88.5 de frecuencia modulada en San Luis Potosí Radio Universidad. Saludo esta tarde, Capitán Cristian González, ¿cómo estás?
1: Hola Paco, hola al público, un gusto estar aquí, pues platicando tantas cosas interesantes y todo lo que nos dejó el 22 y nos espera el 23...
0: Efraín en controles también por supuesto Gracias un saludo Y Jessy
1: pues dónde anda Jessy Capi Jessy Camina Ella es divulgadora de astronomía Como sabemos está en un proyecto Un super proyecto De eh, transmitir Desde el mar de Cortés Desde okay. un velero okay. Entonces se va a estar haciendo Ciencia, divulgación de ciencia Directamente no Donde se va a ver lo que es el océano el okay. golfo, las montañas, la geología, y va a estar súper interesante porque va a estar en directo. Ella eh, sacó un proyecto que se llamaba Beleristas del Desierto para San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, que aunque estamos lejos del mar, pues es nuestro mar mexicano, nuestro patrimonio. Tenemos derecho a, a vivirlo y no solo pensar que el mar es... Cerveza, descanso en la arena y, y hotel, sino el mar se disfruta en deportes, en exploración, en buceo, en snorkel. El mar es bellísimo y no los perdemos por no saber cómo es.
0: Muy bien, pues bueno, saludos y suerte a Jessica Mena. Bueno, a ver qué le parece esta nota. Vimos el año pasado muchísima información en cuanto al clima. Y creo que es importante relacionarlo porque al final tiene que ver con los movimientos de la Tierra, tiene que ver con astronomía. A ver por dónde nos vamos a ir metiendo. Lo primero, hemos comentado cómo los medios de comunicación, con tal de generar clics, ponen encabezados, sobre todo en medios digitales, páginas de internet, ponen encabezados medio, podría decir morbosos, o que generan cierta inquietud para poder dar un clic y, por supuesto, generar tráfico y de esa manera pues poder cobrar la publicidad. Hay algunas ocasiones en que se dicen verdades eh, parciales o está es algo completamente que está fuera de lugar. Recordamos las imágenes, ¿no, Capi? De lo que ocurrió hace algunas semanas en Estados Unidos con las bajísimas temperaturas, llegaba a ver hasta 30, 40 grados bajo cero, una de las imágenes que más se repetía era un restaurante que estaba a la orilla de una costa, que estaba completamente congelado, con estalactitas parecía una casa de hielo, definitivamente. Y me llamó la atención que varios medios de comunicación decían viene una nueva glaciación, ese era el encabezado, viene una nueva era de hielo. Y entonces... Pues vamos a, a platicarlo, vamos a desmenuzar el tema. La primera pregunta, Capi, que se hace a mucha gente y que le genera cierto conflicto, vamos a ponerlo así, es ¿por qué si el planeta se está calentando? ¿Por qué vemos también clima muy extremo, tanto en cuestiones de lluvias, inundaciones, como en cuestión de frío? Y la gente que nos escucha dirán, oigan, pues no que se está calentando el planeta, y uno ve estas imágenes de este restaurante con estalactitas y dice, pues, ¿dónde está el calentamiento global? Ojalá y se estuviera calentando para que no hiciera tanto frío. ¿Cómo podríamos responder a esta pregunta?
1: La tierra y su clima es un sistema que se, que se autorregula hasta cierto nivel. Eh, tiene sus sistemas de retroalimentación. Para que nieve se necesita agua en la atmósfera para que se tenga agua en la atmósfera, tiene que evaporarse del mar. Entonces, puede estar, eh, al contrario, estas grandes nevadas de 3 metros, de 4 metros, estarían indicando que se está evaporando mucha agua en, esa, en esas latitudes y, pues, eh, cae con, en invierno pues, en forma de nieve. Ya no llueve, sino cae en forma de copos de nieve. Y esa es la situación. Al contrario, está confirmándose, que, que hay ese encalentamiento global. Otra cosa que nadie toca, hablando de los océanos y del mar, es que todos sabemos de la corriente del Golfo, la corriente mexicana que pasa por el Golfo de México, sale por Florida y se va para el norte, al Atlántico, y esa corriente pues, ha estado siempre ahí en los últimos millones de años y esa corriente permite eh, eh, la, la vida relativamente cómoda en Europa. En la misma latitud, en otros continentes, es un frío infernal. Eh, recordemos Siberia, el desierto de Gobi, todas esas zonas eran, son terriblemente frías, a la misma altura de Inglaterra, del norte de Francia, de Irlanda, de Islandia. ¿no? Entonces, esa corriente que lleva todo el agua... Tibia de aquí del Golfo de México y se, lo, se lleva para allá no solamente llega allá sino se mete se mete debajo de la superficie y forma como una banda sin fin y esa banda sin fin es lo que mantiene a esta circulación global submarina es la corriente más importante olvídense que, que se caliente el, 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 el clima lo peligroso es que si se detiene esa corriente, se acaba Europa. Termina con montañas de hielo, eh, casquetes eh, polares en unos tantos años, como pasó hace 12.000 años, ¿no? Hace 12.000 años en México se tenía que los glaciares de las montañas llegaban hasta abajo, ¿no? Entonces, eso, eso era, es muy importante. Y sí, el, puede decirse que hay un inicio de... De, o aparente glaciación, pero claro que no, porque la glaciación no depende de un año, la glaciación depende de cientos de años donde se acumula nieve y nieve y nieve que no se termina derritiendo, sino se compacta como hielo y se hacen glaciares de un kilómetro hasta tres kilómetros de alto. Es difícil concebir eso, pero si sí son las casquetes polares eh, en los continentes. Nueva York estaba hace 12.000 años, bajo hielo. Manhattan y todo eso estaba bajo un par de kilómetros de hielo. Es difícil imaginar eso, pero así era.
0: Aquí eh, es muy buena la conclusión, pero vamos a regresarnos un poquito. Sí, esa era la conclusión, lo que, daría, lo que iba a dar al final, que entre más se caliente el clima, más vamos a tener este tipo de eventos extremos. Pero muchas veces podemos confundir el estado del tiempo local y el clima en general. Le voy a poner un ejemplo. Imagínese usted, dime tu capi, una persona millonaria, un supermillonario del mundo. ¿Quién se te ocurre? Elon Musk. Elon Musk. Imagínese Elon Musk eh, o Carlos Slim, ¿no? por poner uno mexicano, que su cuenta bancaria debe ser muy gorda. Y de repente un día Carlos Slim sale de su casa y no pudo pasar al cajero de Inbursa y trae 50 pesos en la bolsa y se para a comprar a lo mejor unos pingüinos y una coca y pues no le alcanza y no puede pagar y la gente lo está viendo y le prestan por ahí 10, 20 pesos y dicen, pues no, que este es el gran millonario, ¿cómo es posible que teniendo tanto dinero no pueda pagar unos pingüinos y una coca? Ahí es una analogía similar, el estado del tiempo local con el clima en general. Si ese día Carlos Slim o Elon Musk salieron con 50 pesos en la bolsa, no quiere decir que no sean millonarios, simplemente en ese día en específico no traía dinero. Pero después pasan al cajero y sacan cualquier cantidad y pueden ir a comprar lo que les venga en gana. Es algo parecido, podemos tener un día muy frío o dos o tres días muy, muy, muy fríos, pero no quiere decir por eso que el planeta no se esté calentando. Cuando hablamos del estado del tiempo local es lo que ocurre, en algunas horas, 24, 48. Y cuando hablamos del clima en general, pues es eso, que el planeta se está calentando. Un piloto tiene que ver, me imagino, Capi, el estado del tiempo local. Yo vuelo, no yo, el Capi, así diría, vuelo a Tijuana a lo mejor el lunes. Hoy es sábado, vuelo el lunes. ¿Cómo va a estar el clima en las próximas 48 horas que yo vuelo? Y no me va a importar tanto, como piloto, a lo mejor como biólogo sí, si el planeta se está calentando o no. En ese momento yo tengo que saber cómo va a estar el clima en Tijuana el lunes, en 24 horas que salgo. Ya en 10 días o en 15 ya veremos qué pasa. Pero es no confundir el estado del tiempo local con el clima en general.
1: Sí, por eso en inglés hay dos palabras para referirse al okay. clima. Okay. El clima a lo largo del año es climate. Okay. Y el clima en un momento dado, en un weather. lugar determinado es weather, weather. Uh -huh. de hecho los pilotos manejamos eso esa palabra, aunque sea un anglicismo decimos cómo está el weather en aunque, Monterrey aunque
0: sea medio sangrón, pero es para diferenciar, sí. porque en español
1: es la misma palabra, cómo está el clima uh -huh.
0: y tú dices, cómo está el estado de weather, ese estado del tiempo ¿Sí? más o menos, sí, uh -huh. es,
1: viene bien marcado de cuando a cuándo okay. eh, tiene hasta pronósticos pero no pasan de un par o tres días, sí porque, pues, entre más pasa el tiempo, más, es sí. más relativo el poder pronosticar. Siempre se va hacia la parte conservadora. Si va a haber neblina, hay posibilidades de neblina, se dice va a haber neblina para estar en el lado seguro. Pero sí, eh, eh, aquí en México, la CNAM, Servicios Aéreos a la Navegación, en México se encarga de todos esos reportes del de los aeropuertos de destino constantemente están saliendo reportes automáticos de temperatura, de humedad y a la vez el, el de la torre, los, los encargados, por decir de la torre, están viendo cómo está la visibilidad, etcétera, etcétera. Es muy importante saber el estado del tiempo local que depende de mil cosas. Y el clima, pues es el clima, como decía el clima de San Luis Potosí, se puede decir es un clima uh, seco, desértico
0: dependiendo de la zona, ¿no? Si estás en el altiplano, ah, claro. en la zona media, en la Huasteca. Pero, pero si pero fíjate, hay esa diferencia es muy sí. importante. ¿no? Cuando estaba yo en la televisión de paga, teníamos un canal que veían mucho los pilotos y por eso contrataban el servicio, The Weather
1: Channel. The Weather Channel. Entonces,
0: claro. pues cuando no había internet, no había, no traías el, estado el tiempo en el teléfono pues ellos estaban viendo ese canal pues todo el tiempo, ¿no? Cuando sí, estaban y
1: con peritas y manzanitas, ¿no? Salen gotitas para eh, dibujadas para indicar lluvia. Es muy bonito, muy fácil, y uno le comienza a agarrar el gusto al estado del tiempo. Hay gente que aunque no salga de su casa, consulta el Weather Channel, no por que vaya a haber algún desastre o un clima extremo, sino porque le gusta estar al tanto. No. Y usted, por ejemplo, que nos escucha, si es, vamos a pensar que es jueves,
0: y usted va a ir a una boda el sábado, toma su teléfono, ¿cómo va a estar el clima el sábado? Es un evento local, el estado del tiempo es cómo va a estar el clima en ese momento localmente. No va usted a decir si la Tierra está calentando 4 o 5 grados este, para el fin del siglo, ¿no? Pero bueno, es, es esta diferenciación. Ahora, el estado del tiempo es algo que se escribe en un plazo mucho más corto y el climate, o sea, el clima sería, pues ya... A gran escala, ¿no? A gran escala. Aquí, entonces, de lo que se habla los expertos es que está aumentando la temperatura en promedio de 1 a 3 grados Celsius para el final del siglo.
1: Pareciera poquito, pero, pero es un cambio brutal. ¿no? Para el ecosistema, obviamente. Eh, los corales. Sí. Los corales son muy frágiles. Sube la salinidad. ¿Por qué digo que podría subir la salinidad? Porque al evaporarse más... Evapora por, con más calor y, pues, la sal se queda y hace más salino el mar, de, de referencia. No, es un desastre, es así. Y lo curioso que, que en otros países se están notando es que el, el, con, el consumo en la mercadotecnia han hecho que nosotros no miremos eso. No nos importa que mueran cantidades de poblaciones de corales, de peces, pues que se acabe el, lo ecológico. Estamos más preocupados en el nuevo celular que salió y eso es parte eh, y parte de culpa entre los consumidores que han, se han dejado manipular al extremo y la mercadotecnia. Estamos atrapados en un mundo de mercadotecnia como se ve en la famosa película que le hemos comentado muchas veces, no mires para arriba que es de un meteoro, lo hemos dicho, es de un meteoro que viene a la Tierra y los científicos, los astrónomos, eh, tratan de, de decirles no que es eh, que es un 99.99% .99 de posibilidades que sí va a caer, pero dicen, pues si no es 100, no. Eh, eso puede aplicarse directamente contra el calentamiento global que todos dicen. Eso es, eso es un error de los científicos, el, el decir... Eh, sí, pero necesitamos más estudios eh, como ciencia requerimos evidencias y más evidencias y más evidencias al extremo que el, los científicos están maniatados por no decir eh, en perfil bajo tenemos alguna universidad aquí y no propone no estoy hablando en absoluto de política mis hijas yo las en la primer meeting político que fueran yo las saco de los pelos pero sí de, de cuestionar científicamente eh, decisiones o proponer medidas de atenuamiento, de contaminación, medidas a favor de la ecología. La universidad debe pronunciarse en eso. Sus estatutos dicen que una de las funciones de la universidad es generar ideas, muy fundamentadas, pero generar ideas y, y, y extenderlas, ¿no? difundirlas.
0: Ahora, estos climas también que hemos visto tan bajos de frío, también se pueden deber a otra cosa. Lo voy a, vamos a explicar muy sencillo para que no sea muy complicado. Algo que ustedes escuchó el mes pasado mucho en las noticias, el famoso vórtice polar. El vórtice polar, también hay una corriente de chorro, pero me enfoco en el vórtice polar, que sería, imagínense en el Polo Norte, a unos 15 kilómetros de altura, tenemos una especie de remolino de aire muy, muy frío. Imagínese un carrusel, como el que usted lleva en la Feria de los Caballitos, que es de mucho frío y está dando, da vuelta contrario al sentido como gira la Tierra, pero está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. De repente este aire muy frío se puede debilitar y entonces sale ese frío y empieza a perseguirnos y empieza a llegar a latitudes más bajas, no se queda nada más en el polo. Y es precisamente también, además de que si se derrite más el hielo, van a caer más lluvias y más nevadas, también cuando aumenta la temperatura del planeta, este aire caliente debilita este vórtice polar y entonces es como si tiene usted una bolsa llena de aire muy frío y llega por ahí algún maldoso y le pica con un alfiler, pincha la bolsa y sale todo el aire frío. Por eso tú recuerdas, por ejemplo, el año pasado en Texas, en Houston, tenían temperaturas de menos 12 grados, algo que no se veía hace mucho, o probablemente no se veía, porque, por ejemplo, la empresa eléctrica, la que surte de Light Company, es una empresa privada, no estaban preparados, se les congeló todo, fue un desastre y fue un problemón en Texas cada vez vamos a estar viendo también climas más extremos en latitudes, pues más hacia el sur del polo, porque llega el diablito y pincha este vórtice polar con aire caliente y se nos deja venir todo el frío, ¿no?
1: Eh, sí. sí, recordemos también en Florida, en los Everglades, donde están los cocodrilos. Okay, okay. también le cayó un, un norte, ya vemos, ¿Sí? para ¿Sí? que quede claro, un frente frío que bajó, Sí. Y comenzó a congelar los Everglades con todo y cocodrilos. Okay. Entonces la gente trataba de salvarlos, evidentemente, los pobres animales y, y, y muchos otros animales. ¿no?
0: A lo que no están acostumbrados los animales de nuestro sistema. ¿no?
1: Ese es, eso es lo que tiene que tenerse claro. La fauna, la flor y la fauna, está adaptada a determinadas cosas. Si se le cambia la jugada, pues va a sufrir tremendamente. Okay. Y la tecnología, las ciudades, las sociedades también están adaptadas. Y una un extremo anda, pues, eh, muriendo mucha gente.
0: Sí. Ahora, aquí lo importante es, bueno, ya explicamos que también puede haber eh, frío muy intenso, pero la conclusión es, entre más se caliente el planeta, vamos a tener climas más extremos, tanto en frío como en lluvias. Ahora viene una nueva glaciación viene una nueva era de hielo usted vio la película con sus hijos gracias a Dios yo no tengo hijos uh, pero los que tienen hijos pequeños y fueron a ver la película la era de hielo 1, 2, 3 pues es eso no las glaciaciones viene una nueva glaciación es decir todo lo que origina esta nota realmente vamos para allá la mejor opinión la va a tener usted a ver en este caso y le doy todo el crédito un profesor Catedrático de Física de la Tierra José Manuel Vaquero De la Universidad de Extremadura Leí un artículo de él Y me pareció muy interesante Él le dice a sus alumnos Él, fíjate la materia Catedrático de Física de la Tierra Él le dice a sus alumnos Chavos, acuérdense la regla del 5 La Tierra tiene 5 mil millones de años Los homínidos tienen 5 millones de años Y las civilizaciones actuales como las conocemos tienen 5.000 años entonces él dice aguas con los tiempos aguas porque a escala humana se nos puede ir el tiempo y para cuestiones astronómicas es un instante pero para una escala humana es muchísimo aquí entonces un experto Mihailovic que ya no sé si fue serbio o croata pero bueno ex yugoslavia no se vayan a enojar por ahí él descubrió, comentó, los ciclos de Mihanlovich. Sí,
1: sí,
0: como Mihanlovic, en es. el cual él dijo, son tres factores los que provocan las ceras de hielo. Son tres factores en general los que hacen que, lo dijo el Capi, está nevando, haga de cuenta que todo lo que se congela en invierno se derrite en verano. Pero hay factores que provocan que todo lo que se congela en invierno no se descongele completamente en verano y vamos acumulando hielo, 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 hielo. Y podría ser, si usted vio el Imperio contraataca, que la Tierra en algún momento fuera como este planeta, el planeta Hot, prácticamente todo el planeta cubierto de hielo. Sí ocurrió. Ah, claro, la Tierra fue el planeta hot hace Totalmente, hace algún tiempo, claro. se cubrió todo. Y no nada más una vez, varias veces. Dos veces,
1: hace 720. Ah, pero esa es la duda,
0: cubierto completamente, porque esa yo pensé, es la duda. a lo mejor eh, en México, ¿no?, en el trópico, ¿realmente el planeta se cubrió completamente de hielo, mares y todo, o llegaba hasta cierto...?
1: ¿Cómo han descubierto eso okay. de que había hielo por todas partes? Por los las rocas, se llaman drop stones, las rocas que se caen. Uno, toda, todo glaciar arrastra rocas okay. El glaciar se mueve, nieva, nieva, nieva ¿Sí? y, y baja como una cascada súper lenta okay. el, el hielo, por más rígido que esté, es relativamente plástico ya Se han hecho pruebas a los glaciares en Europa Cualquier glaciar, uno le pone unas estaquitas y va a ver que se mueven En un año, un par de metros o tres metros okay. A veces caen piedras y, y pues el hielo las arrastra esas piedras tienen determinada textura y esas piedras han sido encontradas en medio del mar okay. en medio de los océanos okay. entonces de ahí ha salido ya la hipótesis comprobada por otras por otras causas de el snowball earth que es la tierra como pelota de nieve pero eso congeló todo y cómo sobrevivieron los animalitos bueno los primeros animalitos, recordemos que los primeros bichitos de muchas células aparecen en el 600, hace 600, 600 millones de años para redondearle sí. y ya los trilobites y todo eso aparecen hace 540 y estos animalitos pues ya estaban, ya eran unas, varias células funcionando como nosotros, somos tejido de células, cada grupo de células hace su chamba ya estaban coordinadas estas células antes de eso eran puros animalitos unicelulares entonces es asombroso que al parecer la, la vida se crece al castigo porque después inmediatamente después que se cubrió la tierra y ya no dejaba calentar porque el albedo de la nieve reflejaba todo y, y el albedo pues refleja todo y ya no se calienta nada ni con el sol y eh, los que salvaron a. los que quitaron ese, esa. esa capa de glaciares que cubría prácticamente toda la tierra, fueron los volcanes. Los volcanes vinieron al rescate. Echaban CO2 al aire, cubrían todo de ceniza, que negra o oscura, que absorbía calor, y poco a poco la tierra se libró de, de ese hielo. Qué interesante, ¿no? Todo lo que se está descubriendo que la. La Tierra ha sido todo un, una epopeya, una odisea. Pero
0: al final sí se congeló todo el planeta. Sí,
1: todo el planeta. O sea,
0: fue el planeta hot del de, Imperio Contra Todo cubierto de hielo. Mares se congelaron, todo. Claro, no. se congela el mar, a lo mejor unos cuantos metros, y muy en el fondo pudo haber ciertas eh, bacterias, pececitos, no lo sé, que no les llegó tan drástico el cambio de temperatura. Nos quedan dos minutos, pero a ver, platícanos. Sí, efectivamente,
1: eran los Sí, ran... Sí, más o menos
0: así. Se sí, congelan sí, sí. cuatro o cinco metros, pero abajo el agua puede estar un poquito más templada.
1: Claro. Muy, muy abajo. Porque recordemos que el mismo eh, ingeniero de marina que descubrió el Titanic, Robert Ballard, él dijo que no quiere ser recordado porque descubrió el Titanic, sino sí. quiere ser recordado porque descubrió claro, claro. las... Eh, eh, ventilas eh, hidrotermales. Abajo, a cuatro kilómetros, ahí donde está el Titanic, por ahí, no no exactamente ahí, eh, y aquí en Baja California, en el Mar de Cortés hay otra, hay esas, recordemos que la corteza marina es muy delgadita, entonces se rompe y comienza a generar calor, y de eso calor uno encuentra esas ventilas de calor, y ya está lleno de animalitos, está lleno de cangrejos, gusanos marinos, uno dice, ¿qué onda?
0: Disfrutando el agua calientita.
1: Sí, el agua que son nada más que fuentes termales, sí. como un balneario a tres sí. kilómetros abajo del mar.
0: Sí. Bueno, pues entonces nos vamos a ir a una pausa, no terminamos el tema para que el Capi no se enoje, es que se nos fue todo. Terminamos, porque esa es la pregunta y nos vamos con esa pregunta al corte viene una nueva era de hielo, viene una nueva glaciación después de ver estas imágenes en los medios de comunicación en algunas semanas, viene otra nueva glaciación, se va a congelar todo el planeta, vamos a una pausa estamos en cosmos, tu ventana del universo y regresamos con esto regresamos, estamos en Cosmos, tu ventana al universo bueno pues lo comentábamos antes del corte pareciera que nos acercamos a una nueva era de hielo, a una nueva glaciación, bueno lo decíamos, un señor que se llamaba Mihalovic, a ver lo pronunciabas tú correctamente Cap Milankovic, no Milankovic. sé si sea
1: el ahora sí que no me acuerdo, Milankovic,
0: sí pues vamos a ponerlo así porque no hablo yugoslavo, serbio croata lo que fuera Milankovic. Y él dijo, ok, estos fenómenos de que la Tierra se convierte en una gran pelota de nieve, una era de hielo, una glaciación, ocurren por tres factores.
1: ¿Te acuerdas cuáles son? Una es eh, que es el, el, la, la inclinación del eje ah, okay. se mueve un okay. poco okay. Okay. y comienza, eh, los tres factores lo inician, okay. pero hay un... Hay un evento de retroalimentación positiva, creo que sí. es, donde cuando hay hielo, se refleja mucho de la energía solar por la nieve, ¿no? Okay. Blanco, pues refleja otra vez para, para el espacio. Y entonces ocurre esta cascada, como piezas de dominio, que entre más hielo, eh, menos eh, energía queda en la atmósfera y se va haciendo cada vez más frío y así, y así, y sucesivamente, hasta que ya estamos bajo kilómetros de, de hielo.
0: Sí, aquí entonces son tres factores, uno de ellos, vamos a ir viendo cada uno. Primero, la órbita de la Tierra. La órbita terrestre es una elipse, no es un círculo precisamente, pero esta órbita, esta elipse, a veces se puede estirar un poquito. Cada 80, 100 mil años, la Tierra en esta órbita se puede estirar y al estar un poco más lejos pues va a llegar menos cantidad de luz solar. La otra, inclinación del eje de la Tierra, esa es muy importante. La Tierra está inclinada a 23 grados y medio. Entonces, si la Tierra se acuesta un poquito más, va a recibir más luz solar. Las estaciones pueden ser más extremas. Pero si la Tierra se levanta un poquito más, como en la cama del hospital, que está usted acostado y la puede hacer para atrás o para adelante, si usted levanta la cama del hospital y la Tierra se levanta tantito, llega menos luz solar. Y entonces pasaba lo que le decíamos. No se alcanza a derretir todo el hielo que se genera en el invierno y vamos teniendo una ganancia neta de hielo y va el hielo ganándole, por supuesto, a la Tierra firme. Y la otra, la precesión. La precesión simplemente es... El eje de la Tierra no apunta siempre para el mismo lugar. Sube y baja, pero además no apunta siempre al mismo lugar. Es como un trompo, se va moviendo y en ese movimiento de precesión, cuando combinamos a dónde apunta el eje de la Tierra, que la Tierra se levante un poquito más, no esté tan acostada, y que también la órbita terrestre se alargue un poquito, se achate, esos tres factores generan una Pueden generar una glaciación Como y la tormenta dice,
1: perfecta ¿no?
0: Exactamente, la tormenta perfecta Y dice Milankovic Bueno, cada cuando ocurren estos fenómenos Y ahí viene el dato Nos acercamos o no a una glaciación Milankovic dice Que más o menos Una era de hielo ocurre cada 100 años Una vez que damos este dato Porque esa es la pregunta Nos vamos acercando a una nueva era de hielo Y decimos ¿Cada cuándo ocurre este fenómeno? Cada 100.000 años. ¿Cuál sería la siguiente pregunta, Capi, para resolver este enigma entonces? Si ¿Cuándo fue a... la
1: última? ¿Cuándo
0: fue la última? Exactamente. ¿Cuándo fue la última? 20.000 años, más o menos. 20, 21. 20.000 años. Entonces, nos faltarían 80.000 años para llegar a una nueva era de hielo. No lo veríamos en este milenio. A ver. Todo el relajo del año 2000, del 99, pasamos al 2000 y festejamos, y la champaña, y el famoso Y2K que se iba a descomponer las computadoras. Mil años. Pasamos de un milenio a otro. Faltan 80 milenios. ¿sí? Yo hice un ejercicio, el Capi, porque sí tiene hijos, hijas en este caso. Una generación, más o menos dicen que es cada 25 años. El Capi tiene una hija, luego su hija tiene otro hijo o una hija, y decimos que una generación son cada 25 años. Si dividimos 80.000 entre 25, estaríamos hablando que tendrían que pasar 3200 generaciones, 3200 descendientes del Capi, porque él sí tuvo hijos, para que regrese otra glaciación. 80 milenios, 80 veces lo que celebramos en el 99, de que pasábamos un milenio a otro, no nos va a tocar verlo Entonces, es una verdad parcial Se acerca una glaciación Pues sí, porque Para allá vamos Pero faltan 80.000 años No lo vamos a ver, Capi, ni tú ni yo A lo mejor 3200 descendientes en generaciones Después de ti lo van a ver Ya no sé cómo se llame, bisnieto, tataranieto Lo que sea, pero tu descendiente 3200 a partir De tus hijas Puede ser que lo van a ver ¿Cómo
1: lo es? Sí, es, es interesante ver cómo nuestro cerebro no puede concebir periodos largos de tiempo. ¿no? La regla del 5 Sí. Este. Eh, nuestro cerebro, lo repito siempre, eh, apareció en el África, cuando éramos unas tribus de changuitos que lo único que, que tenían que ver bien a, a colores para ver dónde el pasto parecía más eh, oscurito y era un león, o estar... De desarrollar emociones para con sus hijos, si no, pues no hubieran habido descendencia. Todo eso se desarrolló y lo más que podían llegar pues acordarse del abuelito. Y eso sí, sí lo vieron. Era una vida muy dura y siempre yo he dicho hay que eh, considerar a estos ancestros que la hicieron gacha, porque de alguna manera estamos aquí. En esas situaciones tan duras, en la sabana africana, fuera en el trópico, en las palmeras, ¿no? El, el humano evolucionó ahí donde están los leones, las cebras, los o leopardos. Cualquier
0: cantidad de depredadores.
1: Terrible. Situaciones que cualquier guerra actual se queda un chiste. Sí. Entonces, eso nos forjó. Qué curioso. Fíjate,
0: yo platicaba con un doctor que precisamente él vive en Puebla, no voy a dar su nombre, pero él vive en Puebla y estudió aquí, en la facultad de medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí platicaba con él y me decía mira, ¿sabes cuáles son los grandes avances de la medicina? él dice, primero, el fuego el fuego es una predigestión porque entonces tú lo que estás haciendo es el humano no puede como el león llegar y darle una mordida al animal recién casado completamente crudo y comérselo lo tiene que predigerir el fuego segundo, dice, el agua potable y el drenaje eso evita cualquier cantidad de enfermedades Tener agua potable y drenaje Tercero, las vacunas Dice eso, él lo dice como médico El biólogo tendrá otra opinión Pero él como médico dice Eso es el 85-90% Del avance de la medicina Desde que iniciamos Fuego, agua potable Y drenaje y vacunas. Bueno, vacunas Un paréntesis no. Pero, ¿a qué vamos entonces? ¿Una nueva glaciación? Pues sí pero dentro de 80 mil años entonces está un poquito exagerada la nota Capi está un poquito nos acercamos a una nueva era de hielo hay que tener cuidado
1: lo que no, tú decías no lo, vamos a ver, ¿no? lo que tú decías de que nuestros medios imagínate el internet todo lo que se podría haber logrado claro. el YouTube Facebook todo y el WhatsApp y todo lo del teléfono una maravilla y sin embargo se utilizan para tonterías. Eh, también comentabas de que se buscan los likes, el rating, el rating, sobre todo el
0: rating. Sí, pues el, medio tiene, el medio de comunicación no es como nosotros. El medio de comunicación comercial pues tiene que generar tráfico, anuncios, a tráfico para poder cobrar los anuncios. Si no, pues tienen que cerrar.
1: El problema es que eso se sí ha trasladado, precio? esos valores se sí han trasladado a los individuos. Sí. Ya no saben qué poner ponen así, hasta le hacen modificaciones a las figuritas, eh, ponen sangre, no, terrible, para tener un likes y suscriptores. ¿Qué situación tan terrible? A mí lo que me indigna es que YouTube prohíbe muchas cosas. Hay una señora, no puede salir eh, media desnuda siquiera, pero sin embargo permite charlatanerías, mentiras... ¿Sí? Es, es algo contradictorio, ¿no? Sí, claro. Yo si mis hijas vieran una las pompis de una señora, pues qué no, como verse ellas mismas. Pero todas las mentiras, barbaridades, tendencias, manipulaciones, es terrible. Eso deberían cuidar más que, que no se diga de tal palabra o tal otra palabra.
0: No, y al final, eh, cuando te acuerdas cuando se envía los discos de oro de las ondas Siempre se me olvida si Voy es a, voy a llegar, o Pioneer. Voy a llegar. Voy a gear. Y después en las Pioneer se envió otro mensaje. En las fotografías iban... El primero en la placa, hombre y mujer iban desnudos, porque así debe ser. Pues, o sea, la ropa es una construcción humana. Y no <ríe> sí. quiere decir que vamos a venir a, al programa la próxima semana encuerados no. Pero así es. Y después en las fotografías que se mandan en la siguiente sonda, que mandan música, fotografías al espacio, también veías, por ejemplo, una mujer embarazada, desnuda. O sea, porque al final dices, bueno, pues entonces... no Se escandalizan con eso, pero no se escandalizan con la cantidad de tonterías que a veces uno puede encontrarse en las redes sociales.
1: Que ya es abrumadora, yo diría que 9 sí. a uno, sí, claro. Ella es abrumadora. Y yo quería hacer una reflexión de eso, precisamente... De que, pues, en el, los últimos días del año se habló mucho de... Se vio el mundial, estuvo excelente. Es un mundial algo criticado por muchas cosas, pero estuvo, excelentes los partidos, emocionantes, nos divertimos muchísimo, la final no se diga. Y me acordaba de, de, de la guerra de Ucrania y Rusia.
0: Okay.
1: Y eran personas, las que estaban peleando en esa guerra más o menos de las edades de los jugadores. Claro. Y entonces, oye, ¿cómo es posible que, que uno está se ahí olvida. Uh -huh. se nos olvida, detengan okay. la guerra, ¿cómo crees, no? Okay. Eh, que se eche un partido de fútbol, no 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 puede ser. Okay. Denle lo que sacó en el lo que sacó la FIFA en el Mundial, que se lo den a Rusia para que se calme o al otro, quién sabe cómo está, pero cuando se ven en YouTube escenas de que un helicóptero eh, es alcanzado por un misil, como si fuera un deporte, como si fuera un penalti, y tiene un millón de vistas, eh, pues está psicopático esa cosa, ¿no? ¿Cómo voy a...? Allí dentro del helicóptero iban chavos. Así uno de la edad de Messi, de la edad de Mbappé y de los otros. Y entonces uno ve a los chavos tan alegres jugando y que lloran porque pierden, porque ganan. ¿Y qué, qué onda de los carbonizados en el helicóptero? En los helicópteros, una ¿no? cantidad de, de muertos. Yo no entiendo, yo creo que eh, la media, los medios, han insensibilizado, han cambiado valores. la televisión siempre dijimos que puso presidentes hablando de Peña Nieto. Eso no era nada en comparación a todos los valores que le metieron a la gente, valores que que no les sirven para nada. Como tú dices, lo único que les importa como empresas, ¿qué son? Es, pues, en la empresa te echa a la dinero. Entonces, es muy lógico que quieran muchos suscriptores para anunciarse. El problema es que nosotros lo absorbemos eso y esa publicidad nos cambia nuestros valores personales.
0: Sí, bueno, en esta era de la información, pues, obviamente, eh, ya uno tiene que agradecer que tienes prácticamente en el bolsillo... Cualquier cantidad de tomos de una enciclopedia, pero también te puedes encontrar con muchas cosas que son falsas. Bueno, vámonos a otra eh, nota, a ver qué le parece. Pues viene, viene un cometa, un cometa que no venía a la Tierra desde la época de los Neandertales. Estamos hablando de C2022E3. Es un cometa que podríamos decir se descubre de forma automática con un sistema de búsqueda eh, de objetos en el espacio, se llama el cometa C, recordamos los cometas P, son de corto periodo, menos de 200 años, C, de largo periodo, de más de 200 años. Este cometa, en este caso, su periodo es alrededor de 50.000 años, es decir, este cometa nos visita cada 50.000 años a la Tierra por ejemplo el Halley te acuerdas uno de los más famosos cuál es su periodo orbital aproximado como 78 años 76 años más o uh -huh. menos ¿no? entonces bueno pues lo puede ver a lo mejor si tuvo suerte lo puede ver dos veces pero este cometa pues no lo va a volver a ver porque fíjese nada más Va a regresar este cometa, C-2022-C3, y todavía no va a ocurrir la glaciación. Me imagínense nada más de los datos que estábamos hablando. Ahora, se va a poder observar este cometa. Híjole, los cometas no tienen palabra de honor. Recordamos rápidamente, qué es un cometa.
1: Pues una bola de hielo sucia, básicamente.
0: Una piedra que le ponemos nieve arriba y que cuando se va acercando los rayos del Sol golpean directamente a esta roca cubierta de nieve y ese hielo se sublima, pasa del estado sólido al gaseoso, sin pasar por el líquido, y eso es lo que le da una de sus grandes características, la cola del cometa. Entonces, esta piedra congelada se va acercando al Sol y conforme se acerca al Sol, se va a ir derritiendo más el hielo porque le está golpeando más el Sol y, aquí viene lo importante, puede aumentar el brillo, pero... Lo podremos ver a simple vista. Yo en este programa le podría decir, no lo sé. Yo estuve viendo por ahí gente que hablaba ya de que tendría una magnitud 6, que está en el límite de la visión humana, pero estamos en la ciudad, hay mucha contaminación lumínica, entonces no lo sé. Yo espero que el próximo programa le pueda tener más información. Lo que le puedo decir es que el perihelio del cometa es... Fue ya el 12 de enero. El punto más cercano a la Tierra será el 1 de febrero. El día 23 de enero en la noche podría haber eh, una buena oportunidad para observarlo. Pero no sé si lo podamos observar a simple vista. ¿Qué le recomiendo? Hacer que sea un grupo de astronomía. Hacer que sea un grupo de divulgación. No está Jesse, pero bueno. Hacer que sea un grupo de astronomía, alguna ciudad astronómica, el grupo, grupo de divulgación y ellos lo pueden ir guiando para poder observar este cometa. Con telescopio pequeño o binoculares lo va a poder observar, no tiene ningún problema, pero el espectáculo es cuando es a simple vista. ¿Te acuerdas tú del Hale-Bopp? Te tocó el Halley, pero el más recientemente Hale el Hale-Bopp...
1: El Hale-Bopp apenas hay que verlo con la contaminación lumínica acá. No,
0: pero, bueno, no, a lo mejor tú estabas todavía en CDMX, pero aquí en San Luis yo sí recuerdo perfecto que tú salías a las 8 de la noche... 9 de la noche, y veías, pues, si ocupaba un buen cacho del cielo, lo podías observar sin ningún tipo de problema. Y no había tanto crecimiento hace más de 20 años de la ciudad. Entonces, por el río Santiago salías apenas, por el rumbo ya del Bicentenario, yo me acuerdo, ahí nos estacionábamos, lo podías ver perfectamente. No sé si este cometa, C022E3, lo podamos ver a simple vista, pero telescopio o binoculares, y acérquese a una sociedad astronómica acérquese a una persona que maneja un telescopio, unos binoculares porque si nunca ha visto un cometa créame lo que es un espectáculo muy, muy padre, tú, no sé si pudieras recordar cuáles te han tocado ver
1: cometas mm, el Hellbob, el Halley el Bob.
0: no sé si te tocó el Humaker Levy bueno, el Shoemaker-Levy lo el que, vimos en
1: el, el que, fotografías,
0: el que destruyó, este,
1: el que eh, se destruyó y yo vi los puntos negros en Júpiter en la Sociedad Astronómica ¿sí? de México.
0: Pero, pero a simple vista, por ejemplo, el Cojuteca, ah, ¿te acuerdas? Sí, ¿Sí
1: te acuerdas? Porque Más estuvo o mucho menos. tiempo,
0: estuvo como seis meses, creo. ¿no?
1: Sí, de o sea, chiquito hasta. En seis, los 70. ¿sí te acuerdas haberlo visto el Cojuteca? Sí creo, pero es, es que he visto varios. De hecho, yo, yo antes de meterme a la astronomía, me acuerdo haber visto de chiquito un cometa grande. en No, 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 más um, antes. Bueno. <risa> Entonces, y, y dije, ¿qué es eso? ¿No? Me decían, ah, pues un cometa, y ya medio me explicaron. Es muy importante enterarse de lo que es el cometa, de qué gases tiene, no solamente agua, sino CO2 y demás.
0: Aquí lo interesante es... Eh... Ojalá pueda observarse el cometa a simple vista y si no, bueno, pues sacar los binoculares, sacar un telescopio pequeño y con eso pudiera hacerse. Entonces,
1: eh,
0: pues la recomendación, hacer que sea una sociedad astronómica para que lo puedan orientar en la observación del cometa. Yo espero que en el próximo programa podamos tener más información porque... Yo veo ya algunos que hacen predicciones del brillo del cometa, pero el cometa no tiene palabra de amor. Mm -hmm. Es una pelota de hielo que conforme se vaya acercando a la Tierra, el Sol le va a ir pegando más, va a ir brillando más, pero no sabemos. El Halley fue un ejemplo de eso. Comportar.
1: El Halley se Ajá. pensaba, cuando pasó en 1910, la gente pensaba que, que se era el fin del mundo. Había unos vivales que comenzaron a, a vender máscaras anti -gas de cometa, porque sí. pues tiene CO2, tiene muchos compuestos un cometa, y vendían píldoras anticometa porque se vio muy grande.
0: No, aquí el, el Halley, el, lo que ocurrió en 1910, es que ya los científicos habían inventado un nuevo aparatito, que era el espectrómetro, que esto es, usted capta la luz de un objeto, y captando la luz puede determinar cuáles son los elementos químicos que componen ese objeto. Entonces dijeron, oye, viene un cometa, pues qué mejor idea que apuntar este aparatito nuevo al cometa. Entonces, está el cometa en el cielo, captan su luz y dicen, aquí están todos los elementos químicos. Y uno de los elementos químicos era el cianógeno, un elemento que por supuesto puede ser venenoso. Nadie se quiso fijar, que la cantidad de cianógeno que tenía el cometa y que aparte está un poco lejos era mínima pero los medios de comunicación vez, medios de se comisión. dieron un día de campo decían que íbamos a pasar por esa nube venenosa que íbamos a recibir un baño de cianuro gratis y vendían píldoras para el cometa vendían máscaras antigas así como estamos ahorita con el cubreboca, pero vendían máscaras antigas porque pues imagínate Capi qué mejor que con una máscara de gas cubrirse, ¿no? Y, y... Pero bueno, pues todo fue obviamente una,
1: una vacilada, ¿no? Pero fueron virales. Sí, es en su el, momento. El cianógeno fue viral. Así ¿Qué es. Qué palabrita.
0: Bueno, y ahí viene este cometa, a ver si tenemos más información la, el próximo programa. Y un dato curioso, a ver qué te parece. ¿Tú sabes qué es un número de Harshad? No. Un número de Harshad es números que propuso un matemático hindú, Caprecar, y este matemático lo que propone es que un número de Harshad es un número entero divisible entre la suma de sus dígitos. Ponemos un ejemplo. 27. 27. 7 más 2. 9. Mm. 27 lo puedes dividir entre 9 27 entre 9 3, 3. Ahí tienes un número de Harshad. 36 Igual, 6 y 3, 9 9 por 4, 36 36 entre 9, 4 Ahí tienes un número de Harshad. Por ejemplo, el número 21 2 más 1, 3 Puedes dividir 21 entre 3 Y te da 7 Entonces, este año es un número de Harshad el 2023, porque si usted suma 2 más 0 más 2 más 3, ¿cuánto nos dio? 7. Usted puede dividir 2023 entre 7 y, bueno, pues tendríamos entonces que este año es un número de Harshad Es un dato curioso, no vayamos a decir que entonces, ya estoy viendo los de la nueva era, ¿no? este año es el año de Harshad y tú tienes que, así como si sumas los dígitos y se puede dividir, tú tienes que sumar tu energía, no, 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 o sea, simplemente es un dato curioso y me pareció interesante comentarle, número de Harshad aquel que puede dividirse entre la suma de sus dígitos. Muchos de los que terminen en cero pueden ser número de Harshad, ¿no? Porque, por ejemplo, el 50, 5 más 0, 5, puedes dividir 50 entre 5, pues sí, ¿no? Y ahí tienes.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo lo ves, Capi? No, muy interesante. La numerología es muy interesante, pero como ya sabemos, a veces agarran esas, esas curiosidades como descubridores de un misterio grande y que si... Eh, lo que decíamos, que está lleno internet de eso, que si se pone una cáscara de plátano en la piel. No, no, uno dice, qué bárbaro, tanto que costó llegar a esa tecnología para que ahora nos vendan pues charlatanerías por no decir otras palabras
0: Sí, y que cualquier persona con cualquier tontería puede tener millones de seguidores y likes y... pero bueno pues también hay que verlo eh, tomarlo positivo porque también es muy positivo poder tener cualquier cantidad de información ante cualquier duda, uno puede tomar el teléfono y empezar a investigar y en esa labor de investigación filtrar lógicamente aquellas cosas que eh, pues no vengan
1: Sí, querido oyente, usted cuando quiere investigar algo, más o menos confiables son las páginas de las universidades americanas, ¿no? de las sí. universidades en general. Sí. deben tener una reputación, entonces se cuidan, pues, que no salgan tonterías. Pero uh -huh. por lo demás hay cantidad de gente que uno dice, caray, ¿cómo? Y eh, tienen millones de vistas o, y, y les gusta eh, ver cosas a veces crueles, ¿no? A veces, eh, sí. eh, no te digo que pintan sangre, que el, el león contra el jaguar, caray, así no es la ecología, esos animalitos nunca se encuentran. Y lo más lógico era que ambos salgan corriendo, nadie quiere salir rayado por ahí. No es, en la internet está muy mal utilizada y me sorprende que sea manipulada por los gobiernos y a la vez ¿Por qué nos siguen manipulando para quitar no solamente noticias de Rusia, que es política, sino también noticias tontas, falsas, chabacanas pues que arruinan la mentalidad de los niños? Así.
0: Muy bien, Capi, se nos agota el tiempo. Gracias, muy buenas tardes.
1: Un saludo para Jessica allá en Guaymas, Sonora, en el proyecto de los veleristas del desierto.
0: Bueno, un nuevo alcohol milenario. Gracias, Efraín. En controles, nos vamos. Esto fue Cosmos, tu ventana al universo, todos los sábados en punto de las 6 aquí en Radio Universidad. Pásenla muy bien. Nos vemos. Radio Universidad presentó.